0: Jeg liker å tenke at, at uh, det vi kan tilby uh, er en, en pause og en sikkerhet for det, det som gjør det på en måte syk, vi skulle si det sånn da. Og, og det er som vi må lage et godt tilbud som, som gjør at du, du får en tillit og du får en indre ro, kanskje en sikkerhet og kunne jobbe med deg selv. Det, det, det er det vesentlige oppgave som vi har.
1: Ja, denne uttalesen kom fra Martin Raffors, fagrådgiver ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Mitt navn er Anne-Marie Løland, og jeg ønsker deg velkommen til denne episode nr. 2 i Rekoveripodden. Podcasten skal øke fokuset på hva som hjelper til bedring når han sliter psykisk. Det kan være aktuelt å høre på for deg som selv sliter, og det kan være for venner og nærtstående og for ulike fagfolk. I dagens intervju vil du få høre at Sørland sykehus har vedtatt å jobbe etter recovery-orientering. Emner som tas opp i dag er blant annet recovery som filosofi, at en innleggelse skal gi pause og sikkerhet fra det som gjør syk, og også om et nytt Komprosjekt som skal ta i bruk erfaringskompetanse på en ny måte. Jeg ønsker deg god lytting og at du får noe ut av dagens episode. Da, så skal jeg intervjue Martin Ravfoss, og du kan fortelle hva du jobber med, Martin.
0: Ja, eh, Martin Ravfoss er tre, som sagt. Jeg jobber som eh, rådgiver i klinikk for på Sølande sykehus. Ja. Eh, så da jobber jeg som rådgiver i klinikkledelsen. Mm. Blant litt i forhold til de oppgavene jeg har. Ja, det.
1: for det, at, det er jo en grunn til at jeg intervjuer det, og... De, det var i hvert fall to oppgaver som jeg vet om som du spesielt skulle stille med men du kan si litt mer om hva er det du må ha fokus på i din ansettelse
0: altså min ansettelse var en grunnen til at jeg ble ansatt i UK-spunktet var at jeg jobbet flere år med i forhold i, i i psykiatrisk helse psykiatrisk helse um, og det, det er et av de hovedoppdragene som jeg har nå hos oss i Kristiansand i, i Agda det er jo så se på muligheten til for det er jo det er den veien som sykehus så valgt å gå og recovery-orientering så da skal jeg støtte mm. mine folk om det
1: Det var jo så at eh, du kom her til Norge du er jo norsk men hadde jobbet mange år i Tyskland og det, det at du kunne mer kanske enn oss her om recovery tror du det var en grunn til at de ville ha det? Det
0: er jo vet så veldig mye mer enn recovery enn det andre gjør kanskje her. Vi har kommet veldig langt der med tankegangen, så den sykehus også, men jeg tenker det som jeg har mest erfaring på, og som gjorde at jeg fikk den stillingen, tenker jeg det helt tatt, er at jeg har en del um, ikke bare ledererfaring, men har jobbet veldig mye med det å, å få til recovery i, i hverdagen, på enhetene og inne på avdelingene hvordan hvordan skal vi gjøre det der? Hvordan skal vi jobbe recovery? Mm. Eh, og det var det som eh, jeg synes jeg sitter på en del kompetanse det.
1: Det er spennende. Eh, recovery har jo vært noen å snakke om i flere år nå. Filosofien recovery. Og hva kan legge i det at det er en filosofi?
0: Selve recovery-begrepet er låt oss återan, det filosofiska begreppet si at det, det att innebära så mycket olika idéer det är vanskligt att definiera konkret vad det kommer det att en, si at en individuell process i utgångspunkten eh mm. du har en idé om vad vad det är eh så hjälp oss eller eller att den tillfriskningsprocess med med ett fokus på ja en på en ja, positivism kanske si, istället det det, det med det att vara sjuk att att man ser lätt bort från självsjukdomsbegrepp men man ser på resurser og på det som är ja, eh som håller dig i livet eller det som håller dig frisk eller, Og det och ha hopp om att bli bedre. Um, og så det er veldig mange begreper som sklir inn i det filosofiske, bare med håp, og prøver å definere det. Det er veldig vanskelig, så jeg liker ofte å si at jeg, jeg kan forklare for meg selv hva jeg tenker jeg kover å gjøre, men det er veldig vanskelig å forklare for andre uten at du har satt deg ordentlig inn i den tankegangen og gått gjennom en, en, en prosess i forhold det. Og derfor liker jeg å det en, en filosofisk prosess, eller en filosofisk begrep. For det, det finns ikke den den klare definition på det. Det mm. finns et par forsøk. Men helt klare, som gjør dette her noe helt som man kan bara ta og si, ok, det er det, den finns ikke.
1: Så på en måte så stemmer det når noen sier, ja, men recovery, det har vi jo egentlig drevet med i alle år.
0: Ja, for et visst synspunkt så kan jeg se si det. Ja, når, jeg, når jeg går rundt på min egen enheter og har undervisning og sånne ting, så sier de ja, dette her er som vi har stått på og på i alle år. Og det sier jeg også utifra en psykiatrisk sykepleier som er jeg selv også. At, at veldig mye av grunnverdien i psykiatrisk sykepleier blant annet, og i, ja, i, i behandling seg selv, er veldig recovery-rettet. Det er jo ikke noe nytt etter det, sånt sett, men det er det har jo et fokus på verdier altså et verdigrundlag og en annen måte å tenke på så det blir for enkelt igjen å si at dette her er noe vi gjør så da er neste spørsmål ok, hvis dere gjør det, hva er det konkret dere gjør for noen ting? Hva er det som dere gjør, Njaptis, som så, gjør at dette blir rekordet?
1: Så da er jeg jo spent på hva, i vilken retning ønsker du eller håper du at det sykehuset skal utvikle seg i forhold til det de gjør som vil bety at de er mer recovery-orientert?
0: Det, 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 det er mye vi gjør allerede som, eh, som er recovery-orientert, men som kanskje ikke vi gjør nok alltid. Spesielt tenker jeg på at uh, miljøterapien er, er egentlig recovery i utgangspunktet, den, den tankegangen, og det er noe vi burde gjøre mye mer om. Mm.
1: Men hvis noen nå hører på og så tenker de miljøterapien, hva er det til forskjell for, altså hvorfor trenger man en sykehus innleggelse for å bli kjent med miljøterapi?
0: Ja, det, er, det er et godt spørsmål men hvis jeg tenker at det utgangspunktet hvorfor jeg kommer på sykehus, hvorfor valger velgere og, og, og sier nå trenger en pause fra mitt normale liv og, og må gå in i noe annet for få kanskje en sikkerhet, eller eller tid til å tenke etter, eller tid til å, til å tenke etter, rett og slett. Ja. Man vet jo aldri helt hvorfor, ja, hvis det en psykose, eller er det depresjon, eller hva som helst. Jeg liker å tenke at, at det vi kan tilby er en, en pause og en sikkerhet for det, det som måtte gjøre det på en måte syk, vi skulle se si det sånn da. Og, og det er der som vi må lage et godt tilbud, som, som gjør at du... Det får en tillit og du får en indre ro, kanskje en sikkerhet å kunne jobbe med deg selv. Det, det tenker jeg er det, er det ja. vesentlige oppgående som vi har.
1: På en måte så kan hun si at når stresset blir for stort, så utløser det, eller så fører det til, til psykiske reaktioner som kan ses på som sykdom.
0: Ja, så,
1: Litt i det der at grunnen til at den kanskje må legges ganger, det er at stresset blir for stort, og det gir en mulighet til å få en pause ifra det stresset, og ja. redusere det.
0: Ja, det, det vil jeg si. Og, og alle tar med seg som, sine erfaringer med med inn i sekretrien, men uh, det er jo bare deg selv igjen som, som skal leve ditt eget liv, ikke ja? sant? Og det å ta en, en, en pause for kanskje å, å se litt mer på de erfaringene, eller eventuelt hva det mangler for å klare meg utenfor.
1: Så miljøterapien, som du sier, den går litt på å reflektere, tenke over, og se tilbake på historiens sida.
0: Ja, definitivt. Um, ta en tid til se på hva er det som har gjort så langt, kanskje, hva har ressurser som har gjort at jeg har kommet meg dit jeg er nå, ved, ved å har samtaler og, og hva som helst, vi tilbyr seg å gjøre om det er grupper eller om det er en terapeut eller hva det skulle være, eller med for eksempel. Da tenker jeg ofte at medpasientene er kanskje den viktigste terapien du få, i det at du hører på andre som har opplevd noe lignende, eller som har en idé på kanskje hva du kunne trenge, og, og det er det du skal jobbe med. Sant? Og ved at får en får en styrke, eller en, en kvalitet, eller en ressurs igjen som, som du jobber med, som du kan bruke når du kommer ut igjen. Det tenker jeg nok er litt av det grunnleggende i miljøterapien. Og det er å teste ut ting i, i, inne på en avdeling, og jeg fort att vi er en slags parallellverden på en måte Det er ikke noen normalitet i psykiatrien. Bare det at måten du kommuniserer på og annet, jeg som spør om noen er i selvmordsfare bare det spørsmålet er unormalt i seg selv men det er noe som er normalt innen oss at du, du går over grenser som du tester ut uh, hvor ikke det skal være noe tabuer og det er det jeg hvis du får til det, så har du en unik plass du kan lære forferdelig mye på og det er det som jeg håper egentlig vi får til det er det som er grunnlag for, for miljø, eller miljøterapi i det helt
1: det er veldig mange ting jeg kunne ha hatt lyst til så gå i dybden på i det du sier, og det tror jeg må la vente litt. men over mot dette her med det som kalles den der medisinske modellen for, for veldig mange så hører det sammen med sykehus altså når man må på sykehus så må man har ha medisiner Mediciner og recovery er det noe som hører sammen, eller hva, hva kan du si i forhold til det?
0: Det det er jo et vanskelig spørsmål som blir diskutert veldig mye innenfor recovery-bevegelsen i det hele tatt. Hvis du tenker helt tilbake, recovery-bevegelsesrøtter, så, så var det en, et oppgjør på veldig mange måter mot det, det som var psykiatrin på, på den tiden. Det var et veldig fokus på på diagnose og på, på medisiner og, og psykofarmaker og terapien mennesker, de vil ikke ha det sånn lenger ja. og jeg tror nok att det, det som har skjedd de siste årene det, det, det har nærmet seg nok de to, de to bitene det medisinske og, og det som var grunnlaget i recovery også. og det, jeg tror nok ikke nødvendigvis det at du kan at vi trenger å en av de bitene at du kan jobbe recovery-orienteret over medisiner ja. jeg tror fokus må være på og se på hva den er, enkelte ønsker. Sant? Og det er det som det at jeg har funnet min vei, og da trenger jeg støtte fra medisiner, for eksempel. Og det er det de mennesker som tenker at det, den diagnosen som har fått, det gir meg en, en viss støtt i livet. Selv man kan se det er kritisk av mange forskjellige grunner, så synes jeg det er viktig å, at vi prøver å være åpne for mest mulig. Å reflektere ting kritisk, det er det som jeg ønsker meg av mine kollegaer når jeg vi skal jobbe røkrofororientert. Så ønsker jeg at det åpenst reflekteres over det vi gjør. At, og ikke bare gjøre. Det er som man kan kritisere i forhold til det med medisinbruk. Og at det er gått en sånn vei som har blitt for sterk. At vi har kanskje lenge trodd at det, det er ikke er mulig å gjøre en behandling uten medisiner. Og det, det tror jeg ikke lenger.
1: Mitt intrykk er også at er veldig mange behandlere er blitt flinke til å lytte til pasienten hvis pasienten sier det at de medisinene jeg går på nå, de synes det ikke er helt god for meg. Så jeg har hørt historier som folk sier at de, de var på da det meg gang på dette at vi må finne noe som er prøve et alternativ og så se om det virker. Så følger det opp. Altså i samtaler og at pasienten kjenner etter i kroppen og i sinnet sitt om dette fungerer bedre. Og er dette innenfor dette med samvalg og... og for det er jo litt sånn nye tanker rundt det også nå, ikke sant? Som kommer både høyt opp ifra i eh, si, lovverket vårt, også nedover til behandlere.
0: Ja, jeg tror nok at, at, at det fokuset som har vært i Norge spesielt det siste ja, 10 på år både med samvalg og medbestemmelse og pasientrettigheter har helt sikkert påvirket den måten vi jobber på veldig mye kanskje mer enn det vi har trodd og det er den samme følelsen jeg hører når jeg prater med pasienter som er hos oss, at det er mange som har følelser at de faktisk blir hørt, at det der har forandret seg noen ting, og at behandlere og at ja, at, at fagfolkene hos oss har blitt modere enn det de var før til å faktisk prøve noe nytt og, og det å si at, ok, nå har du gått på den klassiske veien før, eller at du har gått på samme medisine i 15 år sant? Og, og da det, var det ingen lenger som tørte å forandre på noe der mm. I, i kanskje frykt for å ja, og tråkke på andres føtter mm. men det er nok mye, jeg tror nok der har det forandret seg mye i en, i en god vei det er helt sikkert.
1: Og så en ting som eh, treffer på av og det enda, det er det at det er noen di diagnoser som som for eksempel skizofreni, som folk når de hører det, så tenker de det er noe man ikke kan bli god av. Men eh, det er vel ikke sånn en ser det innenfra sykehuset lenger.
0: Jeg tror nok det, det har formet seg en del der også. Nå er det noe sånn at jeg synes, når, når jeg snakker for meg selv, så merker noen de av det at at har nok eh, fagfolk en, en vei å, å gå nå, en del å tenke etter. Eh, Recovering er jo helt veldig klart, egentlig, som jeg tenker er en god idé, at det er det som jeg tror på selv, at det, det fokuset på diagnoser er ikke det som er fremtiden for, for sikkerheten, det, det, det tror jeg ikke på. Vi må prøve å finne kanskje en mellomvei der.
1: Men fremtid, dette her å være i endringsprosesser, det gjelder jo på en både altså vi forventer det av patienter at de skal få det bedre, om ikke de blir helt friske, at de skal få det bedre men også våre, våre liv som fagfolk og medmennesker og du kan se si, samfunnet ellers, det er det med at vi må være i endring og ta det som det kommer og, og så tenke at eh, det må kanske en akseptasjon til når det ikke det blir helt sånn som en, en håp det ja. også en omlegging, altså den omstillingsevnen den må man kanskje bli flinkere til.
0: Ja. Det, det som du sier, det at man aksepterer seg for, for seg selv at, at man er i en endring hele tiden. Og, og det er kanskje en ting som man fort glemmer når man jobber eh, i psykisk helsevænd. Uansett hvor man, hvor man er ennå, at man, man er så inne i, inne i den, den daglige verden i psykiatrien, at man ser ikke at det er der, faktisk utenfor at forandringen egentlig skjer i, st i stor grad at uh, når det kommer uh, ja, en patient man kjenner godt som kommer og går, det er jo vanlig hos oss selvfølgelig Men at, at denne personen faktisk forandrer seg mm -hmm. Men, og aksepterer at det og tro på at forandring er mulig det, det er jo en ting da ja.
1: Jeg synes jo også det er veldig artig å, å, å kunne se dette her med at en pasient kan ha vært innlagt bare noen dager eller en relativt kort tid. Og så hvis jeg treffer da denne pasienten ute i et sånn det vi kaller brukermiljø eller en brukerorganisasjon, så ser jeg at den, den fungerer jo helt annerledes. Ikke sant? At det en tenkte, det menneske var veldig, veldig sykt når det var inne, og så er det tilnærmet friskt og velfungerende når det bare kommer ut. Ja. Så jeg, eh, jeg har jo også jobbet litt innenfor en psykiatrisk eh, psykosepost, og det ser det at de en ofte har en holdning til at de, en tror de er sånn syke også når de kommer ut, men det er det ikke. ikke at ofte når de da bare får endre omgivelsene sine, så oppfører de seg annerledes.
0: Ja, det, det er en kjempeviktig prosess det med rekoverorienteringen, at vi, vi tilpasser å miljøet vårt inne på avdelingen at vi må innsi det at bare begrepet pasient er en rolle som vi gir noen som kommer til oss og når du får en rolle som patient så, så endrer du det, du tilpasser deg et system ja, for, å, for at de håper at det skal gå så bra som mulig på en måte og, og det er sånn at så lenge ikke vi, vi åpner opp for en ordentlig relasjonsoppbyggning og ta vekk litt av disse rulleklisjéene på veldig mange måter. Det, det, det er mye stigma som ligger bak det å patienter pasient. Også, mm -hmm. Og det ødelegger litt for at, at vi ser mennesker som, som er der. Ikke? Mennesker som bak ja, en, en diagnose, sånn sett, eller bak det sykdomssymptombildet vi ser. Og det er det som er oppdraget vårt da, å bli kjent med den personen. Uh, og, da, og da er det veldig mye som kan være forstørrende på den relasjonen i, i forhold til det vilket miljøet Hvilken, hvilket syn har vi på pasientene våre forventer vi at de ska gå in i en roll eller, for, eller åpne for noe annet her og det, det er en veldig viktig
1: så, så det du antyder det er jo at folk som jobber innenfor psykisk helse de må ha relasjonskompetanse at dette er kjempeviktig den der evnen til å være lyttende og åpen for det andre mennesket som kommer og som du skal utveksle noe med.
0: Ja. Ja, vel søtter si det er kanskje grunnleggende for å gå in i psykiatrisk helsevern i det helt tatt. Det betyr ikke at du må være den perfekte personen til å kommunisere, men det holder ofte kanskje å være nysgjerrig, mm. og, og tørre og spørre og å ta tid til noe som selvfølgelig er utfordrende i, i hverdagen, men det å ta seg tid, å være nysgjerrig og høre ordentlig etter, det er nok det aller viktigste den jobben vi gjør.
1: Og det, det får min tanke over igjen på dette med utdanningssystemene, og det blir jo for, for stort å ta fatt med det, men... Ofte så må jo da arbeidsstedet der man får en jobb etter hvert være med å supplere og også være med å danne in i det bildet, ikke sant, at det, det er dette som er viktig. Det er ikke å om sykdommer og lære om, altså det å få det til å bli noe du praktisk kan utøve. Ja. Så det er vel kanskje noe det du håper skal skje nå fremover i sterke grad, mer av det gode som gjøres
0: hoppar och när jag börjar med musik på själva är det en bakgrund jag har men hoppas väldigt at, att att det blir ett där ett fokus där redan med att det blir ännu större i i sjukvårds utlandsala i förhåll till jobber krav har ventat det, det er en en utroligt viktig del av ja av den moten vi vill jobbe på. Mm -hmm. Det at vi har kunnskaper om, 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 om sykdom og, og, og symptomer, det er viktig kunnskap å ha. Det, det er helt klart, men det holder ikke. Vi må åpne opp for noe annet. Det, ja, jeg får bare håpet at man velger å ta den veien, at man tør å gjøre det.
1: Mm. Um, helt til sist er det noe spennende også, som skjer nå. Du har valgt inn i et projekt. KOM-prosjektet på sykehuset. Kan du si litt hva du skal eventuelt gjøre der?
0: Ja, det er det sist, siste spørsmålet. KOM-prosjektet er et kvalitet- og modernisering-prosjekt som er et, et par håndfull prosjek større prosjekter på sykehuset hvor et av de gledelige nok er, handler om å få inn erfaringskompetanse på Søland sykehus. Hvor det nære, hvordan vi skal få det til sykehuset. Vi har lagt egentlig, til rett at vi skal jobbe rekordorientert, og, og det betyr også at vi skal ha, ha et større fokus på erfarisk kompetanse i systemene våre. Jeg tenker, rekord uten erfaring er ikke mulig å få til. Og med det som grundlag så er det startet et prosjekt hvor vi skal se på blant annet ja, ja, hva, hva det vi forventer kanske de som skal jobbe hos oss og arbeidsoppgaver og hvilke roller skal disse ha og, og støtte opp om, eh, om kvaliteten i forhold til kanskje utdannelse som, som brukerorganisasjoner blant annet skal ta seg av da eh, med et annet rom og mental mental helse av det men at, at vi vi støtter opp om dette her for å få det her til at vi vi får en inn erfaringspersoner som som er sikre på sig selv og på hvilke roller og oppgaver de har, men ikke på det de vet det selv, men at folkene hos oss vet hva vi kan bruke disse her til på en måte. Så det er nok grunnlaget i det projektet. Ja,
1: men kom projektet er jo ikke psykisk helse og avhengighetsfeltet, men det strekker sig over mot somatikken også. Ja,
0: ja. Det snakker fort for psykiatrien, jeg merker det men det her er helt klart at bruker eller erfaringskompetanse du kan bruke på alle felt det kanskje har vært mye fokus innenfor psykisk helse tenker jeg nok de siste årene, men det er helt klart at det er innenfor somatikk nå i alle felt, altså kan en bruke erfaringskompetanse, om det er erfaringskonsulenter eller, eller likemenn du kan bruke det i veldig mange sammenhenger, og jeg vet at dette her er også noe som virker så det, det, det har vi et stykke arbeid å gjøre, mange av oss, ikke bare sykehus, men
1: mange, og det, er, det må vi bare få til. Har du noe du vil si du ønsker fremover nå? Hva, hva håper du skal skje nå de nærmeste månedene?
0: De nærmeste månedene, tenker, tenker jeg, gjerne litt sånn i sånn toårsbolkene, så er det veldig mye som skjer. Ja, det er som gjør mye i forhold til recovery-orientering og utfordringen har nok vært, så lenge jeg har vært her i hvert fall, å, å samle tråd og samme resurser på å finne en felles idé på hvordan vi skal gjøre dette her sammen. Og det er nok det jeg på mest, at vi får et, et, et styrkere samarbeid med en slags rød tråd som vi vet at vi kan følge. Og at, at sykehuset vet hva vi skal gjøre, at kommunene vet hva vi skal gjøre, at brukerorganisasjonene vet hva vi skal gjøre, og uh, til at, at vi drar det laste hverandre sammen. Det er nok det jeg på mest på å få til. Og det krever en viss struktur og et par personer som drar dette her fremover. Og det betyr at vi har som, vi har allerede de som drar, vil jeg tro. Så da går det mye om å få, få dette her forankret på veldig mange måter. I ledelse og sånne ting på sykehuset vet at det er veldig mye støtte vi trenger det fra politisk hold altså det holder kan å si at ø, vi vil ha samvalg ø, og, og at ø, fra politisk hold så forlanges det at vi skal ha brukeråd vi skal ha sånn og sånn, og sånn som er, er veldig bra men det det holder ikke det de, de må legges med etter rette for at vi kan gjøre dette her, det betyr at ø, jeg ønsker meg at vi får en egen yrke som heter erfaringskonsulent at, at vi har en på med med en fagperson. Det er det kanskje jeg ønsker meg aller mest, at vi klarer å lande den, for det betyr at vi har en person som vi vet helt hvor den står enn, vi, vi vet hva denne personen får i lønn, og sånn og sånn og sånn, og det alle dørene for, for at det er ordentlig til.
1: Da sier jeg takk til deg, Martin, og så har jeg allerede begynt å jobbe opp i huet mitt med mange nye temaer jeg kunne snakke med deg om, så Tusen takk skal du ha. Recovery-podden har sin egen Facebook-side. Etter dagens podcast vil du finne link til en artikel som Martin Rafer sendte meg etter intervju med han. Psykolog og postdoktor Siv Hildeberg ved Universitetet i Stavanger har forsket på vad patienter innlagt i sengposter erfarer som sikkert og trygt når de er i selvmordskrise. Artikeln finnes også på websiden til erfaringskompetanse.no. Da sier jeg takk for at du lyttet denne gangen, og jeg kommer snart tilbake med nye innslag i Rekoverpodden. Jeg har også etablert en Instagram-konto, så følg meg gjerne der. Og ønsker du å ta kontakt, kan du sende en mail til rekoverpodden alfakøllgmail.com. Ha det bra!